0: 各位听众朋友，大家好，我们是不良中年。呃，不良中年呢，其实这个节目，当然大家都知道，我们这个 focus 在中年上面嘛。但是中年的这个我们呢，其实碰到一些课题呢，就是我们平常可能不太好开口，或者是说，呃，你比较不好跟家人讲，不好跟朋友讲的，没有关系。你都可以来我们这边留言啊，我们帮你讲出来。我们不良中年其实是一个宣泄的出口，也是一个广播电台啊，专门帮你把你不敢说的、不想说的全部讲出来。那今天我们讲的这个题目啊，今天要聊这个题目，应该是大家都会碰到的一个，因为人生嘛，难免避不了这个生老病死，这、就是一个蛮严肃的课题，但是你也可以轻松面对。但对于中年生在中年的我们呢，常常因为嗯，上有老下有小，所以夹在中间有时候是蛮难过的一件事情，因为碰到的压力呢不是来自于单方面的啊。那这个我当然声音有所。敢呐、啊！我这个因为年纪比较大的关系，那今天我介绍两位美女啊。那我们的今天还现场请到一位更美的美女是特别来宾啊。那当然，大家讲到美女就不能够忘记我们的秋秋老师。
1: 嗨，大家好，我是美女秋秋。
0: 哎，美女坐比较远的啊。
1: 对，因为今天要离，这样才可以远远的看长歌。因为今天长哥啊，他的头发有点不太一样，嗯、一样特别帅，是是特别帅，大概年轻至少有二十岁。有谁懂？我刚以为这二十八岁的小伙子是哪位？啊、哦
0: 呃，你看各位观各位听众，嗯、你就知道。所以你要被称赞之前，你要先称赞别人，这是一个有来有往的啊，礼尚往来。Grace， 谢谢你，请继续称赞下去。
2: 好,好，嗯、呃，帅哥长歌好，我是 Grace。哥今天真的是宛如十八岁的年轻小伙子。嗯
0: ，他们讲话的小鹿乱撞
1: 。哥今天屁股应该翘得挺高，我有些好高。我
0: 告诉你，我到现在都还没坐在椅子上。我现在很空。椅子可以拿掉了，起飞了，起飞了。腾空，腾空。嗯，当然，这个我们这个年纪碰到这样的事情，因为我爸爸九十了，妈妈八十。嗯，其实。我爸的这个年纪比较大，那因为他过去曾经罹患过癌症，所以呃想法上面有时候我觉得是比较灰色一点的啊、呃，就觉得常常自己会跟我讲说，哎呀，我已经不久于人世啦，我两腿一伸啊，诸如此类的这样的话了。那当然我们做孩子的，嗯、呃，当然不希望爸爸。讲这种话，但是你也知道，这个生老病死是没有办法避免的事情。所以今天我们要来谈这个问题，哎，会不会很严肃啊？
2: 不会啊，不会啊
0: 。对，因为我们用很
2: 正向的态度面对的，<比>每个人都会碰到，对是必经的。哦、而且
1: 其实我们在就是职场上也还蛮遇到蛮多这样子的
0: 对。在职场上，<是>我们
2: 天天都可能会碰到在医院里，其实生老病死是。每分每秒都在
0: 发生的。哎呀，我忘了你们两个人的工作了。我一直在想说，你们两个人应该还在就学阶段吧
1: ？哇塞，呃对啊、是吧？因为我们刚好去实习啦
0: 。哦，对对对。对啊
1: ，学生要去医院实习，总是要有这种经历的
0: 。很久没看到这种回头率这么高的护士了哈。对你
1: 现在看到啊？哎、
0: 护理师了、啊，对不起，我讲错了啊。这段麻烦，呃，先跟各位护理师道歉。g r a c e 今天是不是要帮我们介绍一位很特别的特别来宾？对，比你们漂亮一点点，不止一点点，很多台大之花，台
2: 大之花，我邀请到台大医院之花，丽玲 B 节目
0: 。哦，这样才能搭配，一准备搭
2: 配这么英俊，对不对？年轻，年轻，屁股又翘得很高的，有大胸肌的。
0: <笑>你们要喝几杯你们要喝几个 r o u 快讲一下
2: 。的十八 r
0: 十八 r o 对,<笑>對 ，OK
2: 才能匹配嘛。哦，<对>是是是
0: ，好，那请 Grace 帮我们介绍一下、哦。好
2: ，今天我嗯、呃，我们这个主题呢，因为会谈到老的议题，嗯、所以我们今天特别请到我非常非常好，十几二十年的好朋友，嗯、<哼>而且在全台湾医疗界非常有代表指标性意义的一位专业人士，是，就是呃台大医院老年医学部。曾佩玲，护理师
0: 。哎，曾护理师你好，大家
3: 好，我是佩玲，然后很荣幸能够来到贵节目，哦、然后终于看到传说中的唱歌，嗯，果然就帅，对不对？真帅，这眼睛真的会电死人的感觉，<笑>都不敢直
2: 视，对不、哦、对？对。嗯對對對對你都知道我跟秋秋平常录音很辛苦
1: ，嗯、不是？我们都一直戴墨镜，然后能有隔帘，<笑>我们就尽量用隔帘把它隔起，对，因为被电為不带电
0: 我们。嗯、不是我在想说，中间那盒糖怎么那么快就吃完了？哦，原来糖<笑>有些是塞了十颗，我、哦、先筛十颗。<笑>佩林你好，
3: 他长哥好，这
0: 个很高兴能够邀请你来我们节目，当然不是我邀请的，因为是 Grace 邀请。<Grace> 没有想到台大医院还有这样的一个部门、啊
3: 对，老年医学部在二零零六年成立，那他是台湾就是第一个成立医疗科部的一个单位。哦，那到今年刚好满十七岁了，嗯、也从一个 baby 到现在应该算是一个青少年了
0: 。是是是。<对>那如果说要去挂这个老年医学部，是不是他的年龄上面一些限制？
3: 原则上就是以那个世界卫生组织来讲话，嗯、就是六十五岁是成为老年人。哦，但是因为呃，六十五岁只是一个定义而已。是。那如果说他它本身有多重疾病的话，不一定。嗯一定要六十五岁才可以挂我们这个门诊，哦、但原则上是希望六十岁。但我们门诊的平均呃病人的年纪是八十三岁，八
0: 十三岁，你
3: 、哦、病房也是
0: 哦，这样子哦、啊
3: 。对，
0: 那我们今天节目可以收了吗？我还三十年。<笑><笑>
2: 对，但是就是这边要特别，为什么会请佩玲来？就是其实台大医院老年医学部有一个蛮特特别的创举，应该也是台湾第一，嗯、因为其实我们到了中老年以后，我们会有很多科的问题，那会怕，譬如说长。可能也有这种感觉，就是父母亲会有很多慢性病的问题，变成我必须要在很多的门诊中间去有点徘徊。對,對,对。那我们台大医院其实有在老年医学部有做了一个跨团队的整合，哦，所以这个部分我们可以请佩玲跟大家介绍一下
3: 。对，就是我们的门诊就是跨团队整合，但是它最主要的工作团队部分还是在病房为主。嗯。但是我们的医师，我们的医师是受过老年医学专科训练的，他、哦。养成教育是有一个主专科之后，就是他可能是呃加一科的，或是内科的，或是神经科的，或复健科医师都是本身有一个主专科，嗯、<哼>然后再修个次专科，老年医学科。哦、那我们在看医师在看病人的时候，他不是一个疾病在看，是以一个人为中心来看他的一个比较广、比较深的那一面去。各个呃身心灵都会评估到，
2: 去照顾到、
0: 哦。我懂了，我懂了，这其实是一个蛮全面的照顾而且他
3: 们还会做就是用药整合，对药、嗯、物整合啊，还有疾病整合啊
0: 。是是，避免就
3: 是看太多科
0: 。哦，對,对对对，这样子跑来跑去也真的不方便。嗯、最
3: 近我们家医师就常常抱怨说病人好难看呢、哦，因为以前我们是我们是希望能够宣导，就是说、嗯、呃多科整合，希望病人就是。不要挂那么多科，就是宣导。嗯、现在是病人自己主动上门说：“医师，我要来做整合。”
0: 哦，原来、就是、对我觉得是
3: 最近这几年一些、啊、<实>政府的倡导、嗯、越来越来。对啊，我觉得
1: 佩林他这个科别真的很重要，因为其实我们常常看到很多，就像自己的爸爸妈妈，嗯，他有时候要看糖尿病，他、嗯、又要看心脏科，然后最近又有点失肢的问题出现，嗯、然后肠胃又不好，他一直就要挂四个科，嗯、所以他变成说他要去四个门诊，然后又你知道医院要等很久，<对>等很久以后有可能也有可能会到重复开药。譬如说，心脏科药也要开胃药，肠、哦、胃科也要开胃药，就变成重复用药。所以他每次一回来以后，算不算一算，光是一天的药可能就二十几颗
0: 。哇，那真的多对，所以真
1: 的是需要老人医学科来去做一个整合，才能把整个药物、嗯、整个通程一起开下，这一颗真的很重要
0: 。是是是，所以嗯嗯，我觉得我自己真的具有像刚刚秋秋那样子讲的那个经验，因为家父就是。他呃，大概在很年轻的时候，他的眼睛就坏了，所以到了大概大约十年前的时候，他这个眼睛就已经失明了。那现在是处于一个比较，只能看到轮廓。比如说我们在坐这几位，他只能看到各位的轮廓，他可能可以辨别的出来，从声音辨别出来是男生女生，但他没有办法看清楚大家的长相。那除了眼睛之外，他心脏也不好。那刚刚我也讲过，他得过癌症，所以确实就是在呃，还好我爸爸是农民啊，所以我们去人民总医院其实有时候是很方便的。那但我想，这不是一般大家所都碰得到的情况，可能大家碰到的情况都是像刚刚球球讲的，我可能今天要挂这一科，然后门诊时间不同，我下下午要来一趟，可能过两天要来一趟，就变成他必须常往来医院跟家里面之间。
3: 而且是像医院就是分科分得太细了，嗯、所以可能就是他今天看心脏科医师，他只负责他心脏科的药物。對,对对。那可能肾脏科又是肾脏科的药物。那事实上，药物跟药物之间有一些交互作用。嗯。那我今天他看病人，今天看心脏科的时候，可能这个月心脏科医师他不会去看他其他科他用哪些药物
0: 。對,对对。那老
3: 年医学科他就看全面
0: 的，嗯、那
3: 他就可以相对可以帮他做一些相关的药物的整合的。是
0: 。对，没错<錯>
3: 。是，所以
2: 这个。佩玲劳苦功高，是等于是全台湾的老人要谢谢他，哦、等于他当初是有点算是创科部的科秘书哦
0: ，这样子，对对
2: 对，所以这件事他非常有有非常深的研究啦，所以今天这个题目，我觉得、嗯、呃，我们特别请他来跟我们讨论一下，嗯、就是其实在，在呃，随着这个社会不断的。老化，嗯，好、哦。那其实道理我们要怎么样看这件事情？那道理能不能跟父母好好的说这件事情，做一些妥善的安排？哦、那近年来，其实我们在不管是从政府、学界、医院，我们一直有在推一个叫所谓的“善中三法”，是对。所以我们也想用这几集的节目，跟所有的听众朋友讨论一下，到底什么是“善中三法”。然后我们该怎么样？嗯、呃，跟家里的父母讨论怎么样去规划自己的后事哦。所以今天特别请到佩玲来这个节目
0: 。OK， 嗯，我我不晓得两位有没有这样的经验啊？那因为我爸就常常会跟我讲，因为我刚刚我讲到过了，我爸就觉得他年纪大了，已经到了九十岁了，他就觉得说他应该再活也没多久了。他每次都告诉我说，我明天早上能不能起床、啊？他他也不确定。那所以其实他蛮早以前就跟我讲过，他希望他的身后是要怎么安排的。所以对这一点，我就比较呃有一个概念，就是我爸爸希望怎么安排。比如说，我爸希望就是在呃他过世之后啊，也不用也不用什么、呃、啊安葬啦，直接把他的器官捐出去做研究，这样就可以了。啊，我爸爸的想法是这样子
2: 。那他签署同意书了没
0: ？签过了
2: ，器官捐赠也签了，嗯
0: ，签过了。<Okay. S 1> 所以这个我爸爸就是常常跟我讲到这个事情，他怕我忘记。可能他觉得我太忙了，可能他交代这个事情，我会把它放在不晓得什么什么记忆体的什么地方，所以都忘记。那我妈妈的话，对这件事情，我觉得我妈妈身体比爸爸好，所以妈妈对这一点，她就比较没有那么常提起。但是爸爸就是对这件事情，有有时候我跟我爸爸就在讨论这件事情的时候，我自己也会觉得，呃，当儿子的这个。角色我觉得是蛮难过的，因为一方面知道他觉得自己活到九十岁已经知道嘛，就是人人大概寿命就这样子。那但是另外一方面，当然做儿子怎么会希望爸爸走呢？不可能嘛。所以就是这这两个部分，我觉得我爸爸就是跟我小时候认识的他一样，有点强势。他就告诉我，那就是这样做，这样做，这样做。那我们就只能听，只能发 o 他的意见这样
2: 。可是我觉得这方面听起来，嗯、呃。我必须说，长哥是幸运的，
0: 嗯<哼>对
2: ，因为就是爸爸是非常开明，愿意好好的谈论这件事。嗯、那我秋秋佩林，其实我们在医院服务期间，我们是看过非常多是不能讨论，甚至是不让医护人员直接告诉嗯、呃、病人本身的。这样的状况， oh. 那其实，呃，对我来说，我觉得这有点像是一个旅程，哈、嗯。那我不希望突然就是好像你睡过头，告诉你该下车但你很慌慌乱的。没有办法把你的行李拖下车的感觉，连牙刷
0: 都忘了带的感觉。<对>嗯、那
2: 我宁可就是，我可能在三站前我已经知道我差不多了，嗯、我安排好，哎，我的行李放在我手边，我轻轻松优雅地提着我行李下车的感觉。嗯那我们这边可以请佩玲分享一下，就是你可能在临临床有看到一些，我们应该都看过了。对，其实，嗯、呃。有时候甚至像我自己在开刀房也有碰到这种状况。那对我们麻醉科而言，就是其实我们让他要有生命真相，出开刀房不是一件难事。但我们的心里的 OS 都是：我们需要让他这么辛苦吗？那有时候只是为了某个小孩没看到，或者是为了分财产，大家没有在那边签名，嗯、所以他会要求我们医护人员。不断的急救，不断的打药。那佩玲是不是可以分享一下你比印象很深的案
3: 例？呃，我来分享就是呃一个案例，就是他自己呃应该说这个家庭是一个阿妈，大概九十几岁了。嗯。那他的孙女呢，就是也是一位医师。嗯。然后爸爸呢，也是一位医师。那因为孙女就是跟我们年纪差不多，那他也从事相关的医疗工作，那也<是>也比较年轻岁的，岁。以这对于这个生死的东西也比较了解。说，哎。安宁缓和，或是说，嗯、呃，人到一个年纪要怎么样尊严的离开。嗯，所以他那时候他的阿妈就是从就是状况不是很好的时候呢，从中南部救护车开到我们医院来
0: ，开到台大。对，哇哦 <Wow> ，
3: 对，因为就是因为爸爸坚就是也是医师，嗯、爸爸是医师，就是坚持一定要把阿妈救到底。那呃，这位比较年轻的医师，他觉得说。为什么要让阿妈受这些无谓的插管？嗯他、就是，他就是他就是呃尿管，还有鼻胃管。嗯，那他没有插就是气管切管，他是摆 p o 就是一个一个镇压呼吸镇压这样子。然后这样子，人躺在那边的意义在哪？你哈跟他爸爸在沟通这件事情，也开了家庭会议了。然后我们的就是安宁团队也也进进到这个家庭会议，爸爸就是没有办法接受，他觉得说，以他的观念就是。我一定要把我妈妈救到底，这才叫做孝顺。其实他自己本身是医师， oh, um, 那就这样子，阿妈拖了大概三个月，可是三个月后躺在病床上面、oh, um, 然后就可能呃反复的感染呐、啊，或是他也不会睁开，可能偶尔睁开眼睛，然后你跟他讲话，他也不会有任何反应。Um, 到底躺在那个是一个躯壳，是有有灵魂的躯壳吗？所以到底人生到最后一刻。要怎么样选择？你要过怎么样完美的 ending？ 是要去思考。后来到这个这个故事呢，到后来三个月就是阿妈就是就是菩萨接走了嘛。嗯、然后呃，就是比较年轻的时候跟他爸爸讲说：“你看阿妈要受这三个月的苦。”他爸爸后来也觉得说：“真的是让他妈妈白白受苦了三个月。嗯、如果说能够让他的品质好一点点，然后减轻这些痛苦，
2: 嗯嗯嗯也
3: 许就不用拖那么。”就是等于说，嗯，这样讲、嗯、一句比较直接，就是苟延残喘的活着到底的意义在哪里啦？嗯哼嗯哼对，后来爸爸也终于觉得，说，嗯，他终于觉得，哎、欸，这个就是呃，安宁，安宁的最后一段走，安宁这一段是对，不管对家人好，对病人本身也是好的。那事实上，我自己呃，我的阿妈在九十二岁，去年就是呃九十二岁过世，那那。就是因为那时候他是本来有失智症，哦， oh. 然后后来因为 COVID 的关系，所以就减少去制造的关系。然后后来我们会把他送到护理之家，是因为我们的外劳跑掉了。OK， 然后送到护理之家之后，就因为减少接触嘛，那就是衰、嗯、衰退的蛮快。但是因为我爸爸，我我爸爸的就是兄弟姐妹们很有共识，就是说。嗯呃，娃娃是要很尊严的离开。我们家是没有插任何管路的
0: 。哦，娃、oh, 娃
3: 到离开前一刻，嗯、她还是有吃东西。OK，, okay. 對,对对，所以我觉得就是你要让你的呃，就是即将离开这世界的人，给他怎么样尊严的离开这个世界上，我觉得是蛮重要的
0: 。所以像刚佩林你讲的这个，你的阿妈的这个例子是在之前就已经讨论过
3: 。呃，我觉得就是娃娃自己，她是说，因为娃娃很爱漂亮。他受日本教育的，就是早上起来都是要化妆、干干净净的才出门的那一种阿妈。嗯、那就是我爸爸他们兄弟姐妹是有讨论，就是因为我知道我阿妈也漂亮，所以他们就是有达成一个共识，不擦不擦任何管路，嗯，包括那时候什么尿管啊、鼻胃管都不擦，是。然后，但是那时候会比较辛苦，就是吃的这部分要跟护理之家的护理师一直在沟通，嗯、因为他吞咽开始慢慢的退化
0: 。OK， 对，哦、就是沟
1: 通蛮重要的。对
0: 对对，我觉得沟通确实是一个很重要的事情。对。
1: 我倒有一个问题想要问一下佩玲，<好>对，求求求发问。問我觉得就是因为有时候会看到一些状况，像我们之前在医院或者是自己做照月发现，其实很多就是家里有长辈，对，然后代表的话，假设你今天在家里照顾好了，通常在家里照顾的那个人，或者是家里收入最少的。<是>也或者是他蛮有收入，或者他辞掉工作，就专心专意的照顾他的长辈。<是>对，但是他可能兄弟姐妹可能去国外，或者是不在，只要在北部好，他不在北部或在其他地方。接下来这个长辈他生病了，嗯、<哼>对，有状况了，可能已经遇到了，可能就是要抉择说你要不要插管或者是什么。我们大概只要是照顾者的人都会知道说，希望他有一个比较。好的，对余生，我们心里是这么想，余生至少是可以有尊严的去过。但是我们常常会遇到一个，就是远在他乡或远在远远的地方的，这时候就会说不行，我要救到底，这是我孝顺的地方。对，那、啊、但他要不 care， 他可能是哦、啊，可能但也不是说不 care， 就是他至少付出金钱。对，哦、呃，那不是实力的照顾，但是他就是要救到底，所以就是有时候会发生所谓叫兄弟或者是姐妹之间，就是手足上面的一些争议出现。所以，这样，或者不不是为了财产，或者只是为了说意见不合。意见不合，我要救到底。另外照顾的话，其实会觉得说爸妈可能是这样，也没有很尊严。对，我不知道佩玲在会不会遇到这种状况。如果遇到这种状况的话，呃，如果以医疗端来看这件事情的时候，医疗端会给这些家属什么样的意见或是想法，让他可以很 peace 来去讨论这件事。
3: 事实上，我真蛮佩服我们老年医学科的医师，嗯、他们事实上花了很多时间在做沟通这个这件事情。<是>那当然不止只有医师，因为还有团队。嗯、那刚才就是像 Grace 呃，先前有提到我们老年医学团队。那我们团队除了医师以外，还有就是护理师，这是基本的。然后我们还有社工、心理、药、嗯、师、营养师。那像刚才就是秋秋讲的，我们实际上我们针对病人的不同的状况，会不同的专业的团队会介入到我们的家庭会议里面来，嗯，然后给予就是适度的建议。但就是就是要一直在沟通沟通。但就是像刚才秋秋讲的，呃，可能平常不管事的人都突然就是长辈的住院就突然冒出来了，他就一定要介入啊，嗯、要插手，一定要听他的。但就是有时候我就觉得老年医学也算是一种佛心事业的感觉，
2: 对、啊，因
3: 为。讲一句比较现实的，老年医学科医师他一个诊看的病人数真的很少。嗯，那不像一些心脏科可以一次可以或肠胃科一次一个一个上午诊可以看五十个一百个。個嗯<哼>，我们看二十个就觉得已经很厉害了。Okay, 一个诊是,是，所以我就是我我觉得我能够回答秋秋就是说就是要一直花时间在做沟通上面
0: 。嗯，那我也想请问一个问题，会不会有家属认为说？呃，你干嘛一直讲这个“死死死”这个字，好像对<会>对,对我的我的长辈很很不吉利这种感觉。做做嗯，有时候会有
1: 这种感觉，嗯
3: 、会有一定会遇到这样的状况，嗯、但就是说，怎么样沟通？医师人们他们在养成教育过程上面都会有一些呃，就是不会那么的刺耳，会用换句话说的方式，会让家属能够了解。当然也是会遇到种真的是非常不可理喻的家属啦，我想是一定会有的，嗯、什么人都有。嗯，那当然就是当然不到频道的时候，我们也只能尊重家属，因为在医疗端最后还是会尊重家属的决定
0: 。对对对对对，因为你还是要，对对，我想尊重家属决定，这点很重要，<对>避免一些争议发生嘛，对不对,对,对,
3: 对？对，嗯。那
2: 其实我们在临床上看到，就是像秋秋说的，特别是。没有在身边照顾的子女，通常最有意见。所以我记得好像之前是应该是，呃，张曼娟老师有出过一本书吧？因为好像都是她一个人独自在照顾失智的妈妈。对，那反而他会觉得有，嗯、呃，我们在临床上也常听到啦。其实最孝顺的那个，他会觉得他是被惩罚的那一个，因为他付出最多时间，嗯、可是他是最没有权利做决定。<对>没有办法说任何事情的那一个，嗯，这是我们临床上常常看到。嗯、那我们麻醉科也常常为了那个不在身边的那个，要不断的急救到底。对，这是我们常碰到的。对，碰
0: 到这种事情，我觉得应该多方面都有蛮无奈的感觉吧，因为他可能从远端发号施令，从远端下指导起，但到最后。可能自始至终他都不在不在现场，是，呃，可能、嗯、从来
3: 没有出现过的。对，还
0: 有从来没出现过。是远
3: 端遥控啊，现因为现在资讯太发达 ，FaceTime 一来，我说我要怎么样，我要救，我要救对。要救可是
2: 他可能不了解现场的状况啦。那呃，以我自己是护理人员，嗯、呃，虽然我现在才刚迈入五十，那我很早其实就跟秋秋也听我说过嘛，对我甚至连家务病房我都不想进。
0: 加护病房都不进，我都不想进。
2: 嗯，说实在的，因为，呃，我不想要那么没有尊严的走完这一段。
0: 对哦，哦，你是说，如果到了这一天的时候，你连加护病房，我连加护
2: 病房我都希望不要进。嗯，对，因为我们是身为护理人员，我們我们常常会开玩笑，我常常跟看羞羞开玩笑，我一定会是最难搞的那个那个 n t 那个病人，我自己会打针。那他可能把我打得不好，我很气，我嘴巴插着管子，然后我讲不出话来，所以我只能摇床。嗯
1: ，所以不如就不要进去。对
2: ，那他可能小学妹做的时候，嗯、我们都已经是老师级的。小学妹对我做的什么东西，我甚至对医嘱我可能都有意见，但我嘴巴插着管子，我也只能嗯嗯啊
1: ,啊。<笑>对你，你也只能盯着他讲不出话。对，我只能瞪他，然后自己又气了半，气死<是>你也不能动。对
2: ，然后血压又高，就再给你一针对，然
1: 后再给你一针。
2: 对不对？嗯、然后我又这么，这我又这么大只，我想到要帮我翻床翻翻翻身,翻身的小学妹，翻对翻不好，对不对？让老太太不开心，何必呢？所以我说，真的不要让我，就就就就这样好了，就不要
0: 了。哦，原来你想的是这样子，哇<是>、哦，你想很远呢。
2: 因为我们真的每天都在接触这样的事情对，我倒觉
1: 得现在我们的医疗人员其实对自己的这种观念倒是还蛮看得开的。嗯、对，就是不插管，不做任何太、嗯、太多极致，<对>比较传统的人，甚至他可能觉得说我不要讲死，然后时间到的时候，其实很多状况直接跑出来的，然后只能说我只能就救他，如果我不救的话，我可能会被我的亲朋好友给骂不像。会被，他会带上这个罪名，所以没有办法，他只能去救。嗯、<哼>他虽然说救了以后，妈妈可能或爸爸可能就只能有一口气在，但他还是得救，<对>不然他会被整个家族的人给骂到反
0: 对，对，这个不孝这两个字，我觉得就好像一个紧箍咒一样，对对对,对啊
1: ，所以我觉得这也是一个很。可怜，我觉得还蛮可怜，尤其在越传统的地方，或者是传统的家庭长大了，这种观念就会越深。嗯、那接下来一系列的话，至少如果说家里有一个人倒了，其实是整个家族的事情就垮了，真的
3: 。我觉得就像刚才我呃第一个案例分享，就是呃女女儿也是医师，然后爸爸也是医师，然后阿妈那个案例，嗯、我觉得那个爸爸因为他是家里面就是、呃、唯一的医师，就是最会念书的。那可能就是，就像刚才秋秋讲的，就是怕被冠上说你自己是医生，怎么不救自己的妈妈？哦、我觉得他心里面可能多少会有这样的，<对>就是争。我觉得他应该有在挣扎吧。那但是就是不救，怕被冠上不孝。嗯、所以他就觉得说，他就是把他能够能够用的、能够救的，就全部。全部都都上了，而且不能
2: 就这件事，最好是由医院说，由医生说，绝对不能
3: 由孩子说，嗯、这是我们在医院最常碰到的状况。然后最后我觉得，就是虽然阿妈这样子撑了在，就是刚刚那个阿妈九十几岁阿妈撑了三个月离开，但是我觉得对她这个医师爸爸，也许就是圆了她对阿妈的一个圆满，至少说她是把。不是，不是他不孝顺这个妈妈，他也也运用了所有的医疗资源给他最好的，嗯，但不是我就是因为这就是寿命到了
0: ，嗯阳寿已尽了啊。嗯、对，那有佩林有没有遇过就是跟刚刚你举的例子完全相反的，就是可能医疗团队觉得有机会，<有>但是。可能家属觉得，
3: 嗯，这个比较，我我想要分享的是，就是我曾经遇对，呃，一一对姐妹花，大概就是年纪跟跟我爸妈年纪差不多，六七十岁，那他就照顾一个妈妈，妈妈也往生的时候已经百岁人瑞哦，那这个这两这一对姐妹花是二十四小时，就是轮班，对，轮班照顾妈妈的，她妈妈也照顾得很好。就是妈妈，就是有任何，因为妈妈以前是我们台大的退休的一个护理长哦， oh. 对，然后她妈妈就是有任何风吹草动呢，她就会妈妈不送医院，但有任何风吹草动，她就会打电话来说，哎，我妈妈状况怎么样？可不可以呃问一下医师说，哎，是不是哪边需不需要看，需不需要回诊呢？还是说要做什么药物的调整？那他每是不插任何管路，那最后最后，事实上我觉得就是往往照顾者。通常都会忘记自己本身也是需要被照顾的，因为后来虽然妈妈很 peace 的离开之后，这两个姐妹她没有生活重心，因为她几乎两姐妹就轮二十四小时的，嗯、就最后两个妈妈离开之后，两个姐妹得忧郁症。哦， oh. 这个案例其实我们在临床上真的看得蛮多的。嗯、uh
0: huh.
2: 对，要尤其现在就是很多中风啊什么，就是呃家里必须要耗一个人力，专心的照顾就是生病的那位长辈。嗯，那变成他可能辞了职，然后全心全意把自己所有的重心都放在照顾这件事。嗯，一旦这个长辈离开了，通常。呃，就是照顾者这边是会有相关心理这边的问题，所以呃，目前有些基金会或是医疗机构其实也有在提供所谓的叫做遗族的心理智商和辅导
0: ，就是针
2: 对这一块来协助大家
0: 、哦。嗯，那真的想的是很周到哎、欸，我我觉得这这个这一点我倒是没有想到过，我我以为刚,刚佩莹要举的例子就是说。可能这两位姐妹花，她们因为年纪也大了，但照顾妈妈这么久，可能照顾完之后自己也生病了，不是，不是，是,是心理上面的心理生病，对那
2: 呃，目前我们的长照系统也有推出所谓的喘息服务。
0: 喘息服务、啊、对
2: ，因为其实真的照顾者是很辛苦的。嗯、那有时候我们会需要让他抽离一下那个那个情境，境嗯、不管是生理或心理上的。所以其实，就我们很想要透过今天的节目，就是让所有的听众知道，第一个，如果想要有尊严的走完最后。一里路，里路真的就是事先先要把一些自己的想法，让周遭亲友很清楚的知道。那我觉得这件事对我来说，并不是那么隐晦，因为这是每个人一定会碰到的，并不会不会是因为你说了才会有，每个人一定会碰到，只是什么时间点。嗯、那我我会希望我是准备好。优雅的面对他。那第二件事的话，我觉得也是希望，如果现在是本身是提供照护者的观众，能够回头好好的看看自己，然后看看自己有没有什么样的需要，然后多爱自己一点
0: 。哦，照护者，我我还有另外一个问题啊，就比如说，我相信我们的听众当中可能也会有，就是，嗯、呃。可能爸妈年纪大了，或者说身体方面并状况并不是这么理想。那身为我们这个，或者是比我们年轻一点的人，应该怎么样跟爸妈去讨论这个问题？是我们应该主动提起吗？还是说我们都不要讲，就让让头埋在土里面，觉得这事情都没发生？嗯，不晓得从医学的角度来看，嗯
2: 、哥会跟妈妈讲这件事吗？因为妈妈相对是。健康的对
0: 对对，妈妈,妈,妈大概八十岁，八十岁，八十整
2: ，愿愿意谈吗？
0: <我>还是
2: 就是大家都嗯，心心照不宣的避而不谈
0: ？我觉得我们家的重心现在在我爸爸身上，因为爸爸明显年纪比较大一点，然后身体状况也比较没有那么理想。那妈妈就是在荣总当职工吗？嗯，所以我觉得我妈妈应该不会避而不谈这个问题。但是现在家里面的重心是在爸爸身上。那妈妈的身体状况相对是比较好的，所以妈妈比较没有没有跟我去，不曾跟我去聊过这个问题。不过我刚刚这个问题确实就是想说，如果我想要跟我妈妈聊，或是我妈妈哪一天她突然之间可能她她可能跳跃式思考想到这个地方，那我应该是什么样的一个角度去跟妈妈讲这个事情
3: ？我觉得是先从。像呃，我就跟我爸聊过这件事情。<Okay. S 1> 那我会跟我爸聊过这件事情，也是刚好是我奶奶这件事情。<Okay. S 1> 有一个 moment 刚好来了，對對對就是就是我阿妈那时候到护理之家，然后年纪也慢慢大，我有问我爸说：“哎、欸，呃，我奶奶之后的身后事怎么处理？”他们兄弟都已经讲好了，那我就会说：“嗯、那爸爸，你的那你自己呢？因为我是家里面的大姐嘛。嗯”哦，然后。至少跟我讲说，哎、欸，他之后这那天到了，他希望怎么样去处理他的身后事？嗯，那之后要放哪边，都要跟我讲。我比对我来讲，我比较好处理后面的事情
0: 。对对对对对，對起码是遵循他的意愿意愿。然后我
3: 也知道说，哎、嗯欸，我下一步我要怎么走，我要怎么联络谁，嗯、我要怎么处理。那我觉得就是，可能是因为我们都在医院，然后可能。医院的关系，所以回到家会跟我父母亲聊到医院发生的状况、遇到的事情，所以他们知道说，哎、欸，人生就是人到最后就是会要面临这样的问题。嗯、那你借我阿妈那件事情的时候，我就跟我爸提，那我爸就跟我讲了，他也不会避讳谈这件事情。那当 <Okay. S 2> 当场也是我妈也在，那、嗯、我说那妈妈，那你呢？那我妈说，哎、欸，你爸怎么想，我就跟着怎么做。那、哦、所以，我爸我妈，真的如果那天真的到来的话，我自己，我跟我妹。心里都有个底
0: 了，嗯，所以还是要选择一个比较合适的时间或
3: 是一件事情的时候。嗯
0: 嗯嗯，好，我觉得这个应该可以给大家做个参考。但今天真的，我觉得对于这个这个话题很严肃了。也许我，嗯、呃，我我自己想就是说，其实我们不是说不愿意去面对它，有的时候可能在忙碌的工作之下，我们忘了要去面对这个事情。那如果说家里面有年长的长辈，比如说，呃，爸爸妈妈，那、呃、或者是说，呃，自己的身年纪也大了，慢慢觉得说自己有一天也会身体方面机能逐渐退化，有一天自己也会碰到这样的事情的时候，不妨我觉得可以自己想一想，怎么样的什么样的情况之下，你希望自己自己的身后事是怎么样安排的？是，嗯，我觉得这个问题虽然很严肃，但是确实是每个人都会碰到的一件事情、嗯对，很
1: 重要的一个问题。哎
0: ，你醒过来了。
1: 对对、嗯、我一、哦、刚也很专心在听佩林讲话哦，真的、啊、对，一直在思考未来的事情要怎
0: 么走哦，人生的
1: 交叉点就会出现
0: 。哦、OK， <笑>黄
1: 金交叉点，跑马
0: 灯的交叉点。<笑>嗯
1: 呃还没到跑马灯，<笑> okay, 先有交叉点。谢谢叉如果要跑马灯的话，可能会来不及决定。<笑> OK， 好，好 ，OK
0: 好。<笑> okay. 那今天真的蛮高兴，请到佩玲，真的谢谢 Grace 帮我们请到这么专业而且人又漂亮的佩玲来到节目当中。谢谢那如果说大家觉得说，呃，碰到类似的问题，如果觉得很难启齿，或者是说你不晓得，呃，碰到什么样状况应该怎么样处理？有没有什么更好的处理方法的话，都欢迎在我们的粉丝专业留言嘛，对不对？我们有非常多的这个专业的人士，<对>不管是 Grace、秋秋或者是佩林，当然 Grace 佩林不是我们团队的一部分，但是如果有想要问佩林的问题，我们可以代为转达，没问题，对不对？每回答一题啊，
2: 呃，多收工粉费，对<笑>对对对对
0: ，一 round 就好，一 round 就好，<笑>一个 round 一个 round 就好，我们要的不多，我要的不多。<笑> okay 那我觉得我可
3: 以再做最后小补充，哦、我真的觉得爱要及时说出口
0: 。哦，爱要及时说出口。哎，原来那歌词不是这样唱的，是唱歌的对不对？<笑>没有，我只是随性来唱一下而已。嗯、我知道听众很想听我唱歌，但我今天没准备、嗯、这么严肃的话题，我要怎么唱呢？唱不下去嘛。下次，下次补给大家，好吗？恭喜我们亚运已经超过十面金牌，<笑>听说有很多人在敲完等长歌敲碗等长哥啊，对对对，长<哥>等长歌请客。第一 round 是我要请客，我们定在下一届亚运的时候来吧。
1: 不
0: 是巴黎奥运，巴黎奥运，巴黎奥运，巴黎奥运，还是佩林聪明，你看都已经想到明天来了。我想说等四年再来就好了，对<笑>对。哎，今天我们还最后还是听到大家悦耳的笑声呢。那希望你觉得今天听我们的节目能够有点收获。那如果有任何想要跟我们讨论的，也欢迎就在我们的粉砖下面留言，我们会尽量的回答大家问题。今天非常谢谢佩林来到我们的节目，谢谢,长谢谢，也谢谢，谢谢,谢谢佩林，<对>谢谢秋秋。那我们下一集在不良周年再见喽，拜拜，拜拜。拜
1: 拜